0: So ihr Lieben, schön euch alle zu sehen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite im CLW. Schön so viele Leute zu sehen und natürlich auch herzlich Grüß nach Wiedenest Toll, dass ihr da seid. Ja ihr Lieben, wir haben eine starke Vision von dieser Gemeinde als Gemeinde und wir träumen diesen Traum, den Gott mit uns träumt, schon seit vielen Jahren alle Nationen alle Generationen für Jesus zu erreichen und sie zu hingegebenen Nachfolgern und Jüngern von Jesus zu machen. Jüngerschaft ist auch eins der äh, Schlüsselworte, das Motto für dieses Jahr. Und wir haben gesagt, wir wollen dieses Jahr Jüngerschaft prägen, wir wollen Menschen helfen, in der Nachfolge zu wachsen, im Gebet, morgen geht es schon los, Roswitha hat es gesagt, bis Mittwoch, 19.30 Uhr hier, herzlich willkommen, durch Kleingruppe, es ist so wichtig, dass jeder von uns in einer Kleingruppe ist, jeder von uns in einer Familie ist, wenn du noch nicht in einer Familie bist, hey, ich lade dich ganz herzlich ein, äh, oben am Infopunkt kriegst du Informationen dazu und dass wir auch durch Mentoring einander unterstützen. Heute ist ein wichtiges Thema. Heute geht es um Seelsorge. Und ich habe dieses Thema genannt. Liebe ist, Liebe bedeutet, Menschen fördern. Bei Men Menschen zu begleiten, Menschen nicht nur durch ihre Krisen zu begleiten, sondern Menschen zu fördern durch die verschiedenen Wachstumsstufen ihres Lebens. Nun, Seelsorge fängt für mich schon mit ganz, ganz kleinen Gesten an. Hey, ich hatte eben ein, ein super Treffen mit der, Bibel, mit der Bibelklasse aus Wiedenest. Und weißt du, wer für uns den Tee gekocht hat, die Stühle gestellt hat? Das waren meine Freunde Mehdi und Hamed. Das habt ihr so toll gemacht. Und Hamed hat zum Schluss dann gesagt hat er zum Schluss gesagt, Pastor, du bist besonders schön heute. Hey, und das hat meinen Tag gemacht. Gib mir die fünf Arme, ich fühle mich schon wieder in meinem Selbstwertgefühl so erhoben. Weißt du, das ist doch toll, wenn wir in eine Gemeinde kommen und wir begrüßen einander und wir sagen dem nächsten: Hey, wie geht's dir? Und du kannst sagen: Hey, heute geht's mir nicht so gut. Kein Problem, ich bete für dich. Du bist in meinem Herzen. Das ist für mich wo. Wiegbegleitung schon anfängt. Oder wenn einfach, wenn du in einer Kleingruppe bist, wo, wo du nicht, hoffentlich nicht in einer religiösen Kleingruppe bist und wo einfach offen gesprochen werden kann, ohne Masken, wo du einfach mal erzählen kannst und die anderen zuhören. Das ist auch schon ein wichtiger Bestandteil von Seelsorge. Weißt du, wir haben das Ziel, dass dieser Gottesdienst so euch ein bisschen hilft, Seelsorge, dieses Wort ein bisschen einzuordnen in den biblischen Kontext. Was ist eigentlich der biblische Kontext von Seelsorge? Weißt ich hatte, warte, letztens war ich mit meinen jungen Leitern zusammen, auf einer Hochzeitsparty haben wir zusammen gechillt und dann einer meiner jungen, äh, jungen Leiter, er hat er so also erzählt, ey, ich gehe zu Pastor Daniel, ich gehe zu zu, Plumlein, zu Und da habe ich auch Einzelseelsorge. Und da habe ich ein Seelsorgegespräch gehabt, drei bis vier Stunden. Boah, der andere ist so die Fresse runtergefallen. Er hat drei bis vier Stunden, du Ärmster. So ungefähr. Ne? Aber einer meiner Jungen, dieser junge Leiter hat so total klasse reagiert. Und hat zu ihm gesagt, hey, ihr braucht mich nicht bemitleiden. Das war super gut. Ich habe keine Krise, ich habe kein Problem. Aber einfach... Beratung zu holen, Seelsorge zu holen, das hilft mich, hilft mir, mich in meinem Leben zu entwickeln. Und ich glaube, jeder, der heute mitnehmen kann, hey, Seelsorge ist nicht nur für die, die gerade eine Krise durchleben, auch, aber Seelsorge ist auch, dass wir erkannt haben, jeder, der zur Seelsorge geht, mein Leben ist wertvoll für Gott und ich habe erkannt, ich investiere in mein Leben und meine Berufung, wenn ich mir Beratung hole. Preis dem Herrn. Und dieser Gottesdienst hat auch zum Ziel, dass jeder, der hier ins CLW kommt und sagt, hey, ich möchte eigentlich gern Seelsorge, aber ich weiß gar nicht, wie man das macht. Da möchte ich euch die wichtigste Person dieses Gottesdienstes heute vorstellen. Das ist der Uli. Gib ihm mal einen Applaus. Er ist der Ansprechpartner. Zu ihm könnte ihr gehen, er hat sich extra Zeit genommen und er hat nämlich einen Flyer mitgebracht, den will ich euch mal zeigen, der sieht so aus, ne? halt ihn mal in der Hand, genau und äh, der, den hat er auch nochmal hinten, da kannst du nochmal seinen Kontakt mitnehmen, wenn er jetzt keine Zeit hat mit dir zu sprechen und äh, ganz, ganz herzlichen Dank, komm, gebt ihm nochmal, ich muss das nochmal richtig stellen. Er macht jetzt nicht die ganze Seelsorge in der Gemeinde, der Ärmste, ne? das war letzte Woche, hat der Pastor Ingolf das falsch verstanden, nein, er wird dich vermitteln, weil wir haben so viele tolle Leute, so viele Berufungen haben wir hier in dieser Gemeinde, Leute, die studiert haben, Leute, die eine Ausbildung gehabt haben. Und wir haben hier auch noch einen anderen Flyer, der ist ein bisschen kleiner, der heißt Ermutigungsabende. Und jeder Abend hat ein ganz kostbares Thema und das nächste Abend ist schon am Freitag, den 29. April, zum Thema Übertragung. Und das macht unsere Bettina Giebler, ganz, ganz tolle Frau und die ganz viel mitzuteilen hat und auch andere Sprecher haben wir. Nimm dir die Flyer mit und investiere in dein Leben und in deine Berufung. Amen. Ja, ihr Lieben. Ähm, Seelsorge ist ein Mosaikstück von dem, was die Bibel geistliche Vaterschaft nennt, was die Bibel ähm, Jüngerschaft nennt, die Förderung von Menschen. Ich träume von einer Gemeinde der Liebe, eine Gemeinde, wo die ältere, die erfahrene Generation und hier sitzen Leute, hier in diesem Saal, die sind schon 30 die sind schon 40 Jahre oder noch länger, oder? Peter, unterwegs mit Jesus. Und das ist so ein, wie soll man sagen, ein Lagerhaus von Erfahrung, von Reichtum. Und die Bibel spricht davon, im Psalm 145, Vers 4, eine Generation wird der anderen rühmen deine Werke, deine Machttaten werden sie verkündigen. Hey, und ich träume davon, dass hier ein Austausch geschehen kann in unserer Gemeinde, wo die ältere Generation, die jüngere Generation bereichert durch ihre Erfahrung. Ich habe das manchmal mitbekommen, was unsere Senioren machen. Hey, wir haben ja eigentlich keine Senioren. Ne? Unsere Senioren, hey, die sind so cool drauf. Wir haben ja seit Jahren versucht, einen Seniorenkreis hier zu gründen. Es ist unmöglich. Weißt du, wo unsere Senioren sind? Die sind in der Lebensmittelausgabe jeden Donnerstag und bedienen die Armen mit Lebensmitteln. Wie cool ist das denn? Ich war gestern beim Seelsorgeseminar. Da waren ganz viele Senioren dabei. Ich habe gesagt, habt ihr irgendwie Seniorentreff? Nix da. Wir bilden uns weiter, aber wir spüren, wir sind berufen, jungen Menschen zu helfen. Hey, das ist so cool. Lasst uns unseren Seniorenmann einen Riesenapplaus Applaus geben. Dankeschön, dass es euch gibt. Hey, und übrigens, am 7.8. Mai, übernächstes Wochenende, da werden wir auch so einen Senior bei uns haben. <lacht> Aber wenn du dem das sagst, der, der klatscht ja wahrscheinlich eine. Es ist Pastor Bill Wilson, okay? Aus New York. Er hat die größte Kinderkirche in der Bronx. Ich sage dir, er ist vielleicht fast über 70, aber er ist noch jünger als ich. Hey, der, der, der rockt den, den Laden hier. Und ich möchte dich nochmal ganz, ganz herzlich einladen. Wenn du Mitarbeiter oder Leiter bist, am 7. Mai um 19 Uhr ist hier ein Abend, den du niemals vergessen wirst mit Bill Wilson. Dieser Mann hat so viel zu geben, so ein starkes geistliches Erbe. Und am 8. Mai wird dann drei Gottesdienste mit uns dabei sein. Ich habe ihm gesagt, hey Pastor es ist kein Problem, drei Gottesdienste bringen. So, ich kein Problem, ich habe schon mal acht achtmal am Tag gepredigt, alles klar, wunderbar. Das ist Pastor Bill Wilson. Gut, und ich möchte gerne noch einmal das, das äh, Prinzip von Seelsorge oder besser gesagt Begleitung nochmal so in diesen biblischen Kontext stellen. Ich glaube, wir leben ja in einer völlig anderen Generation, in einer völlig anderen Zeit als noch vor drei, vier Generationen. Hey, was war das Leben einfach vor drei, vier Generationen? Da warst du der Sohn eines Zimmermanns, da brauchtest du nicht beten, welchen Beruf du ergreifst, da wurdest du Zimmermann. Oder du warst der Sohn eines Professors, dann wurdest du Professor. Das war festgelegt, du, der Sohn wurde, was der Vater war. Vor noch ein paar Generationen zurück. Da brauchtest du noch nicht mal beten, wen du heiraten sollst. Das haben dein Papa und der Papa von deiner zukünftigen Frau auch schon für dich entschieden. Das war total einfach zu heiraten früher. Deswegen es ist es schon etwas positiver geworden in der heutigen Zeit, dass wir unsere eigenen Entscheidungen treffen können, unabhängig von Mama und Papa, oder? Ja, sagt keiner, sagt was. Weil ihr nämlich wisst, das Leben ist auch komplizierter geworden. Viele, viele junge Menschen fühlen sich alleingelassen fühlen sich allein mit ihrer Entscheidung, welchen Beruf soll ich ergreifen, welche Frau von den vielen Schönen soll ich wählen. Ja? Und es ist so toll, wenn du vielleicht eingeladen wirst von jemandem hier in der Gemeinde, die schon so lange unterwegs sind mit Jesus und einfach zuhörst. Einfach zuhörst, wie sie ihr Leben gelebt haben mit Jesus, wie sie auch Krisen durchschritten hat, haben. Und das nennt man Vaterschaft. Ich möchte heute mit euch in der Bibel diesen Aspekt Vaterschaft, Wegbegleitung mit euch betrachten. Vaterschaft ist ein biblisches Prinzip. Ein Josua hat einen Mose gehabt, eine Elisa hat einen Elia gehabt. Jesus hatte zwölf Jünger. Es ist ein Geheimnis Gottes. Es große Männer, so wie Elisa, so wie Josua, so wie Petrus, Jakobus, Johannes. Sie alle sind groß geworden, sie alle hatten eine große Berufung, weil sie große Mentoren, große Förderer, große Wegbegleiter hatten, die hinter ihnen standen und sie an sie geglaubt haben, sie gefördert haben. Und einer dieser Vater-Sohn-Beziehungen, wenn wir ein bisschen näher betrachten heute, ist die Vater-Sohn-Beziehung von Paulus und Timotheus. Es ist so eine Glanz. Beziehung, so eine Vorzeigebeziehung, so ein wirklich, wo alles wirklich super geklappt hat. In Apostelgeschichte 16, Verse 1 bis 3 wird uns geschildert, wie Paulus seinen geistlichen Sohn, seinen Nachfolger erwählt hat. Das ist sehr enttäuschend, wenn man das liest. Sehr dürre Information, sehr unzufriedenstellend. Nur so ein paar Fetzen von Informationen. Ja, Timotheus war ein Nachfolger des Herrn, hatte ein gutes Zeugnis bei den Gemeinden. Finde ich langweilig. Er war der Sohn einer jüdischen, gläubigen Frau und einem ungläubigen, griechischen Vater. Hey, ich als Pastor, ich bin erfahren, ich habe schon Jahrzehnte, da sehe ich schon, hey, da ist was, da ist eine schwierige Familienkonstellation. Ja, und dann heißt es weiter, und Paulus wählte ihn aus, aber das Erste, was er tat, er beschnitt ihn, weil er wollte ihn zu einem kulturkontextuellen, einem interkulturellen Missionar ausbilden, der sich bewegen konnte unter Griechen und unter Juden. Und deswegen hat er ihn beschnitten. Wow, aua, das tut weh. Das war so die erste, verstehst du, das war nicht so einfach. Timotheus war nicht so... Wie soll man sagen, die Traumwahl. Ich meine, Paulus, musst du dir vorstellen, Paulus, ein Gebirge von Charakter, ein Held des Evangeliums, ein Choleriker, wie er im Buche steht. In einer Stadt gesteinigt, haben seine Jünger ihn halbtot rausgeschliffen, jeder dachte, er wäre tot. In der nächsten Stadt ist er wieder aufgestanden, hat weiter gepredigt und keine, keine Notaufnahme zwischendurch. Hey, das war so ein krasser Leiter. Timotheus ist so ganz anders. Paulus, warum nimmst du gerade Timotheus? Wenn wir zwischen den Zeilen lesen, die äh, pastoralen Briefe, dann lesen wir von dem Charakter eines Timotheus, so ganz entgegengesetzt von Paulus. 2. Timotheus 1, Vers 7 sagt Paulus: ihm, Hey, Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben. Ja, das brauche ich hier heute keinem sagen, oder? <lacht> Ihr seid alle gut drauf. Aber bei, bei Timotheus musste man das extra nochmal sagen. Vielleicht war er eine furchtsame Persönlichkeit. Vielleicht hat er mit Furcht, mit, mit einem Identitätskrise zu tun. Der absolut antipfingstliche Vers steht im 1. Timotheus 5, Vers 23. Da sagt Paulus ihm, trinke nicht nur Wasser, sondern auch ein wenig Wein wegen deines häufigen Unwohlseins und deinem äh, schwachen Magen. Hey, diese Gemeinde hier ist von Waldemar Salatschuk gegründet worden, einem absoluten Anti-Alkoholiker, der immer bei jeder Predigt gesagt hat: hey, bei Wein, da hat der Teufel reingespuckt. Ne? Dieser Vers wurde nie vorgelesen in dieser Gemeinde. Ne? Ich meine, echte Pfingstler, die gehen auf eine Party, die verwandeln nicht Wasser in Wein, so wie Jesus, sondern Whisky in Wasser. Hey, ich lese zwischen den Zeilen. Timotheus hatte zu tun mit seinem Magen. Timotheus hatte vielleicht sehr viele Sorgen. War ein sorgenorientierter Mensch, dem es oft auf dem Magen schlug. Paulus, wieso wählst du gerade so ein, wo du doch ganz anders bist? Also interessante Frage. Interessante Frage, wie Väter ihre geistlichen Söhne ausgewählt haben im Wort Gottes. Weißt du, Paulus hatte etwas, ich nenne das die Jesusbrille. Jesus schaute dich an, schaute seine Jünger an. und Ich meine, das waren so spezielle Typen. Ne? So wie ein Petrus, immer die große Klappe, immer das erste Wort, meistens dann hinternehmen. Immer der frechste von allen, aber Jesus schaut ihn an und er sieht ihn nicht so, wie andere ihn sahen. Er sagte zu ihm, du bist der Petros, das Steinchen auf diesem Fels. Petra, werde ich meine Gemeinde bauen. Hammer, wenn Jesus dich traf, wenn Jesus in deine Augen schaute, dann sah er nicht das, was andere Leute sahen. Er sah etwas, was verborgen war in dir. Er sah die inneren Qualitäten und er gab dir einen neuen Namen. Er sagte zu einem, Andreas und seinem Bruder Thomas. Er sagte ja, so heißt nicht mehr Andreas und Thomas, ja seid Donnersöhn. Boah, Hammer. Besser als Donnerbalken. Ne? Herrn. Okay. Schau mal, wenn Jesus kam in, in das Leben von Menschen, dann veränderte er ihre Identität. Und Paulus, er hatte diese Jesusbrille, im 2. Timotheus 1, Vers 5, da sagt er etwas Interessantes zu Timotheus. Er sagt, ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Lois und dann in deiner Mutter Eunike war. Paulus konnte geistliches Erbe sehen in seinem geistlichen Sohn. Er konnte sehen, hey, du trägst den gleichen Glauben wie deine Großmutter und deine Mutter. Da ist ein geistliches Erbe in dir. Geistliche Väter setzen sich hin mit ihren Söhnen und studieren, was in ihnen unsichtbar ist. Das kannst du ganz einfach machen, wenn du eine geistliche Mama oder ein geistlicher Vater bist, mit deinem Zögling Bl Weißes Papier, blankes Papier, machst du eine Spalte, schreibst du oben hin, Vater, Mutter, Mutter der Mutter, Vater der Mutter, Vater des Vaters, Mutter des Vaters und dann kannst du einfach mal aufschreiben, die Berufe, die Fähigkeiten, die Talente, die Charaktereigenschaften von deinen Vorfahren und dann kannst du darüber beten und was meinst du, was für Offenbarung dabei herauskommt, welches Erbe in dir schlummert. Geistliche Väter erforschen das, was unsichtbar in dir ist. Paulus erkannte und förderte und ermutigte die geistlichen Gaben in seinem Schützling. Da steht 2. Timotheus 1, Vers 6, um diese Ursache willen erinnere ich dich, die Gnadengabe, das Charisma Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Das nicht stark. Paulus erklärt hier, wie geistliche Gaben erkannt und aktiviert werden. Nicht irgendwie abstrakt, nicht irgendwie fern in einer Konferenz, da habe ich mal was gehört, sondern da ist Nähe, da ist ein geistlicher Vater, der sogar seinen Sohn berührt durch Handauflegung und dann werden Gaben freigesetzt. Was tut Paulus weiter? Paulus nimmt ihn in einen Prozess, was wir Vaterschaft nennen. Dieser Prozess hat ganz, ganz viele Ähnlichkeiten zu das, was wir heute modernen Seelsorge nennen. Dieser Prozess war begleitet von verschiedenen Attributen. Das erste war Ermutigung, väterliche Ermutigung und väterliche Liebe. 2. Timotheus 2, Vers 1. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Jesus Christus ist. Hammer. Hier, wird, hier werden Dinge zugesprochen. Sei stark. Weißt du, wenn du aus einer funktionalen oder einer funktionell positiven Familie kommst, dann ist es ganz selbstverständlich, dass ein Vater... Dass eine Mutter zu ihrem Sohn, zu ihrer Tochter sagt: Wow, was siehst du heute gut aus? Du bist das Beste, was ich jemals gesehen habe. Amen. Und du bist das intelligenteste Kind, was ich jemals gesehen habe. Alles, was du tust, wird dir gelingen. Wow, wenn du das deinen Kindern jeden Tag sagst, wenn du deine Kinder aufbaust, regelmäßig und nicht nur einmal zu Weihnachten, was meinst du, wie du sie innerlich stärkst und aufbaust? Ein Glaube, ein Selbstbewusstsein wächst auf in einer positiven Familie. Vielleicht sagst du, ich habe das sowas nie, was, niemals gehabt. Im Gegenteil, ich habe ich hab einen Vater gehabt, eine Mutter, die mir immer nur gesagt haben, wie hässlich ich bin, wie dumm ich bin und dass sowieso nichts aus mir wird. Weißt du, und dann ist es so toll. Wenn wir hineinkommen in das Reich Gottes, dass wir auch Familie Gottes erleben. Dass wir in einer Kleingruppe sind, dass wir vielleicht in einer Wegbegleitung sind, wo jemand durch den Geist Gottes das ausspricht, was wirklich die Wahrheit ist in unserem Leben. Dass der Heilige Geist durch solche geistlichen Eltern in uns hinein sprechen darf, sei stark. Du bist stark. Du wirst auch diese Krise überwinden, weil der Herr ist mit dir. Amen. Du bist wunderschön gemacht, so wie es heißt im Psalm 139. Preis dem Herrn, so wie Mohammed heute schon gesagt hat. Amen. Das ist Seelsorge. Wir sprechen die Wahrheit Gottes in eine Identität, die vielleicht total zerstört ist und zerbeult ist durch die Lügen unserer Kindheit. Das zweite ist Ermahnung. Paulus spricht zu Timotheus auch ermahnende Worte. 2. Timotheus 2,3, nimm teil an den Leiden, als ein guter Streiter Christi. Hey, das ist nicht so positiv, oder? Hey, das ist nicht so, so, uh, so, so uh, schön wie eben, sondern nimm teil an den Leiden. Hey, du musst auch leiden, wenn du Jesus Christus nachfolgst. Du musst auch Opfer bringen. Du musst auch dich korrigieren lassen. Das sind Dinge, die sind schwer zu verdauen. Aber das gehört auch zum Seelsorge. Das gehört auch zur Vaterschaft, dass man unangenehme Dinge sagt. Aber es ist eingebettet in eine Beziehung. Es ist eingebettet in eine Vaterschaft. Geh jetzt nicht los und irgendjemand, den du gleich am Ausgang äh, triffst, ey, du hast heute kein Dio genommen. Oder ich muss dir mal was sagen vom Herrn und ich muss dich mal korrigieren. Das, das ist nicht damit gemeint. Sondern Parinese, so heißt es eigentlich im Fachjargon in der Seelsorge, Ermahnung geschieht in einer Beziehung, die gewachsen ist. Jemanden zu ermahnen, muss man sich verdienen durch eine liebevolle Beziehung. Nimmt Teil an den Leiden. Auch das ist die Botschaft von Vaterschaft. Ich bin letzte Woche öfter angesprochen worden, wegen der Prophetie, die hier gesprochen worden ist, von unserem geschätzten Pastor Ingolf Elzel. Manche waren etwas verunsichert. Diese Prophetie von dieser einen Frau, die er vorgelesen hat, dass bald der Dritte Weltkrieg kommt, dass Europa total verstrahlt sein wird und dass wir in den Nahen Osten fliehen müssen. Ich weiß nicht, habt ihr es überhaupt mitbekommen? Habt ihr überhaupt zugehört? Okay, alles klar. Im ersten Gottesdienst waren ganz erstaunt. Ne? Okay, und ich möchte dazu nochmal was sagen. Weißt du, auch gerade bei solchen Prophetien möchte ich euch gerne alle, die da darüber vielleicht in Angst geraten sind, alle, die verunsichert sind, hey, liest doch nochmal zu Hause Matthäus 24. Jesus schildert die letzten Tage 3D-Polaroid, voll full Bild, full Color. Hey, es wird ein Krieg gekommen, ihr werdet von Kriegsgerichten hören, es werden falsche Propheten kommen. Ja, die Liebe der meisten wird erkalten. Und viele werden sogar ihre Brüder, ihre Schwestern verkaufen und verfolgen im Namen Gottes. Ja, das wird alles geschehen. Aber der Anker dieses Kapitels ist Matthäus 24, Vers 6. Erschrecket nicht. Amen dem Herrn Jesus Christus ermutigt uns. Ja, diese Dinge werden kommen, aber ihr braucht nicht zu erschrecken, denn ich bin mit euch. Und wenn ihr das Evangelium predigt und raushaut zu allen Nationen, dann wird das Ende kommen. Amen. Deswegen brauchst du dir keinen Bunker bauen in deinem Garten, wenn du keinen Garten hast, Gott sei Dank, brauchst du dir keinen Bunker kaufen für den nächsten dritten Weltkrieg und brauchst auch die ganzen Dosen, vielleicht hast du ja schon Konservendosen für die nächsten drei Monate gekauft. Hey, bring sie alle hier den CLW zur Lebensmittelausgabe für die Armen. Preis dem Herrn, fürchte dich nicht, auch in der letzten Zeit. Amen. Dieser Prozess der Vaterschaft war begleitet von Ermutigung, Ermahnung und auch von Rat. 2. Timotheus 2 Vers 2 Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das Vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Das ist das, das ist Coaching, das ist Rat geben. Wie kannst du deinen Job besser machen? Wie kannst du deine Ehe besser gestalten? Wie kannst du ein besserer Vater, eine bessere Mutter sein? Das sind Dinge, die auch weitergegeben werden in einem Vaterschaftsverhältnis. Rat, guten Rat weiterzugeben. Und dieser Prozess verwandelte die Beziehung zwischen den beiden und auch die geistliche und berufliche Entwicklung. Ja? Und darf ich meine beiden Freunde nochmal nach vorne rufen? Hey, komm, gib ihm mal einen Applaus. Georg und Dennis, komm nach vorne. Und wir nehmen Georg, wir sind ja schon ein eingespieltes Team. Er ist Paulus, den nehmen wir hier mal aufs Plateau, okay? Er ist Paulus, er ist der absolute Apostel. Und hier, hier ist Timotheus. Und die erste Stufe ihrer Beziehung war Assistenz. Ja? Apostelgeschichte 16. Er war einfach sein. Assistent, hol den Kasten Bier. So, so wie bei der Lehre war das, genau. Das war die erste Position, die sie hatten. Aber dann hat ihr Verhältnis sich verändert und dann heißt es in einer anderen Bibelstelle, heißt es, er, Timotheus wurde zum Stellvertreter des Paulus und er sandte ihn nach Ephesus, um dort Geschäfte für ihn zu erledigen. Und die dritte Stufe ist Partnerschaft. Genau, ihr wisst schon, wie es geht vom ersten Gottesdienst. Da heißt es nämlich im äh, zweiten Thessalonicher, nee, Entschuldigung, ersten Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 1, dann grüßt Paulus die Gemeinde in Thessaloniki, hier grüßen euch Paulus, Silvanus und Timotheus und Vers 7, wir als Apostel hätten groß rauskommen können. Ne? Das heißt, hier ist ein Endstadium entstanden. Paulus hat Timotheus gefördert, vom Assistenten zum Stellvertretenden, zum jemand, der neben ihm stand, als vollwertiger Apostel. Für manche Leiter nicht leicht, von links überholt zu werden. Aber ein echter Leiter ist stolz darauf, dass sein Zögling die Aufgaben, die er ihm gezeigt hat, besser lösen kann als er selbst. Amen. Gib den beiden noch einen Applaus. Dieses Verhältnis war geprägt von starkem Vertrauen, von unglaublicher Wertschätzung. Wir können das einmal nachempfinden in Philippa 2, Vers 20 bis 21. Da sagt Paulus, denn ich habe keinen ihm Gleichgesinnten, der aufrichtig für das Eure besorgt sein wird. Denn alle suchen nur das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Wow, was für eine wertvolle, was für eine wertschätzende Beziehung das ist. Eine Kultur der Ehre. Aber wenn wir dieses Verhältnis sehen zwischen Paulus und Timotheus, dann ist das sicher das Glanzvorzeigestück. Und damit könnte man jetzt eine Predigt ab Ab, äh, beenden und abbrechen, aber ich möchte trotzdem noch in das Versagen hineingehen. Weißt du, die Bibel ist ja nicht nur ein, ein Buch, wo uns dauernd vorgespiegelt wird, wie das Leben zu sein hat. Die Bibel beschreibt auch die Lebensbrüche, die wir erleben. Das Versagen, die Fehler. Ne? Und es beschreibt, wie, wie, wie Menschen, wie auch große Leiter hineingekommen sind, in ihre brüchigeres Leben, in ihr Versagen, in ihre Fehler, wie sie vielleicht wieder rauskommen oder vielleicht nicht da rauskommen. Die Bibel ist sehr realistisch. Die Bibel zeigt uns und hält uns den Spiegel vor Augen und wir müssen nur die Bibel im Ganzen lesen. Und ich möchte euch noch ein weiteres Vater-Sohn-Verhältnis zeigen von Paulus, wo Paulus nämlich versagt hat. Das war mit Johannes Markus. Wer war Johannes Markus? Markus wird uns an verschiedenen Stellen des Neuen Testamentes vorgestellt. Er war der Sohn einer wohlhabenden Frau. Maria, in ihrer Gemeinde fanden die allerersten aller Gottesdienste in Jerusalem statt. Apostelgeschichte 12, Vers 12. Petrus ging dort ein und aus. All, außerdem einmal, wo er gefangen genommen wurde und vom Engel befreit wurde, da hat er dann mehrmals geklopft, weil ihm die Dienerin nicht aufmachte. Ihr kennt die Geschichte. Genau das war das Haus wo die allererste Gemeinde war, Petrus ein und ausging. Markus war noch ein, ein kleiner Teenager, ein kleiner Bub. Und es scheint so, dass er durch Petrus zum Glauben gekommen ist. Der erste geistliche Vater, der erste Mentor in seinem Leben. 1. Petrus 5, Vers 13 nennt Petrus ihn seinen Sohn. Und dann wächst Johannes Markus heran und... Er bekommt einen zweiten geistlichen Vater. Es ist hochinteressant, das zu lesen, zu sehen, auch wie Gott wirkt durch verschiedene geistliche Mentoren, durch verschiedene geistliche Väter. Manchmal braucht es mehrere Förderer in unserem Leben, damit wir die Berufung und das Ziel unserer Lebensreise erreichen können. Da kommt nämlich ein anderer Mann in sein Leben, ist sein Vetter. Barnabas, Kolosser 4, Vers 10. Barnabas nimmt ihn mit, Apostelgeschichte 12, Vers 25, als seinen Begleiter. So wie wir das eben gesehen haben, als eben Georg hier oben sah, stand und, und äh, Dennis unten stand. Als sein, man, man nennt das in der modernen Wirtschaft als sein Shadow. Shadowing. Das heißt, ein äh, Unternehmer, ein Manager nimmt einen Auszubildenden und sagt, hey, du brauchst mir nur, nur mich begleiten auf meinen Flügen. Nur du musst zweite Klasse sitzen, ne? ich sitze äh, Business, ne? alles klar. Und dann machst du genau das, schaust du einfach nur zu, was ich mache. So begann Johannes Markus als Shadow von Barnabas. Und dann war die zweite Stufe, Apostelgeschichte 13:5 Und als Paulus und Barnabas in Salamis waren, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes zum Diener. Nach Shadowing kommt dienen. Johannes Markus war der Diener. So funktioniert geistliche Vaterschaft und Sohnschaft. Und dann kommt der Bruch. Dann kommt das Unperfekte. Johannes Markus versagt nämlich auf dem Missionsfeld. Johannes Markus kann diesen Druck der ersten Evangelisation nicht aushalten. Apostelgeschichte 13, äh, Vers 13 Johannes aber sonderte sich von ihnen ab und kehrte zurück nach Jerusalem, zurück zu Mama, zu Kaffee und Torte mit Sahne. nicht wahr? Da war das Leben sehr viel einfacher bei Mama zu Hause. Denn auf dem Missionsfeld, da ist nie immer so gemütlich. Hey, wir waren Donnerstag, waren wir auf der Straße. Ode hat mich in so nach Arabisch übersetzt. Das ist immer so lustig, im Bonner Loch deutsch-arabisch zu predigen, die Reaktion. Manche Geschwister kommen manchmal zu mir und sagen, Oh Mario, du lernst aber unheimlich schnell Arabisch, dass du den OD schon übersetzen kannst. Ich sage es andersrum, er übersetzt mich ins Arabische, okay. Und da waren dann auch wieder, wieder so viele Araber, auch die Reaktion von manchen Arabern auch total lustig. Ne? Manchmal beschweren sich bei uns, ihr predigt Arabisch, das, ist, das muss aber nur über den Islam sein. Ich sage, nee, wir predigen Arabisch, auch das Evangelium, Amen, das Evangelium ist auch international, preis dem Herrn. Und da waren sehr viele Araber und dann war auch ein Araber, der hat uns so ein bisschen bedroht. <lacht> Aber uns geht's gut, oder? Ey, wir haben noch keinen Stein an den Kopf gekriegt. Wir sind noch nicht irgendwie K.O. geschlagen worden. Hey, uns geht's so gut. Bei Paulus und Barnabas war es ein bisschen anders. Da flogen die Steine. Johannes Markus hat es nervlich nicht mehr ausgehalten. Er hat das Team im Stich gelassen. Er ist nach Hause zurück. Wie muss wohl Johannes Markus sich gefühlt haben? Wie muss das wohl für ihn gewesen sein, zu versagen bei solchen Männern Gottes? Ich glaube, er hat oft sich Vorwürfe gemacht, als er dann zu Hause bei Mama saß, auch genug Junkchen und nee, erstmal Käsekuchen mit Sahne und Kaffee. Hat er sich sicher oft Vorwürfe gemacht, hätte ich doch, wäre ich doch stark geblieben. Und dann kommen Barnabas und Paulus kommt zurück nach Jerusalem. Und hier ist Barnabas, sagt schon sein Name, Sohn des Trostes. Er sieht. Johannes Markus und er will ihm noch eine zweite Chance geben. Das ist die Aufgabe eines geistlichen Vaters. Ein geistlicher Vater spricht immer in Barmherzigkeit. Ein geistlicher Vater dann geht es immer um Menschen, nie um Ziele und sagt, ich gebe dir noch eine zweite Chance. Hey, du gehst noch mal mit uns mit. Du gehst noch mal auf eine Reise. Aber Paulus völlig anders. Paulus sagt, auf keinen Fall nehmen wir den mit. Die Mission ist wichtiger als die Menschen. Okay? Und er sagt, er hat uns einmal im Stich gelassen, er wird uns immer im Stich gelassen, immer im Stich lassen, einmal Versager, immer Versager. Oh, hart ist Paulus. Und was ich, ich mache mir das manchmal zum Sport und dann frage ich in meiner Bibelklasse, wer hatte recht? Hatte Barnabas recht, der barmherzige Leiter oder hatte Paulus recht, der konsequente Vater? Ne? Und es ist interessant, die. die, die die gegensätzlichen Reaktionen zu sehen, so wie sie nämlich selber gestrickt sind, so stimmen sie ab. Ne? Ne Bam, Bam, äh, die Barmherzigkeit war richtig, ne, Barnabas, und die, die konsequente Eltern sind, Paulus war richtig. Na, die erziehen ihre Kinder konsequent. Und die Wahrheit ist, beide hatten recht. Beide hatten recht. Und das brauchen wir in der Gemeinde. Wir brauchen, wir brauchen geistliche Väter, denen Menschen wichtiger sind als die Mission, damit Menschen wachsen können in unserer Gemeinde. Wir brauchen aber auch Leiter, denen die Mission wichtig ist, denn ohne, ohne die Mission wird in der Gemeinde nichts gebacken. Ist so. Und wir brauchen beide, nur vereint. Der einzige Fehler an dieser Geschichte ist, dass Paulus und Barnabas sich zerstritten haben und sich geteilt haben, sich getrennt haben. Weißt du, wir brauchen eine Gemeinde, wo wir unterschiedlich sind und wo wir uns gegenseitig verneigen können und sagen, hey, wir brauchen dich. Amen. Aber so war es halt. Sie haben sich getrennt. Sie haben sich gespalten. Ist so. Sagt mein Freund, der ist Straßenevangelist in Berlin auf dem Alexanderplatz. Der hat mir immer gesagt, hey, wenn irgendwas nicht so läuft in meinem Dienst, dann sage ich immer, ist so. Das ist die Theologie vom Berlin-Alexanderplatz. Ist so. Habe ich auch wieder was gelernt. Aber die Geschichte ist damit nicht zu Ende. Sie trennen sich. Barnabas nimmt Johannes Markus mit. Paulus geht allein mit Silas. Aber mit der Zeit verändert sich das Herz von Paulus. Und Paulus am, am Ende seines Lebens, fünf Minuten vor zwölf, erst kurz vor seiner Enthauptung. Da sitzt er allein im Gefängnis. Er ist am Ende seines Dienstes und fast alle seine Mitarbeiter haben ihn verlassen. Nur einer sitzt neben ihm im Kerker, Philemon 24, Johannes, Markus. Wow, da hat sich was Grundlegendes verändert. Da ist etwas passiert, nicht nur in dem Herzen von Johannes, Markus, sondern auch in dem Herzen, dieses geistlichen Vaters. Denn er, Paulus schreibt zu Timotheus 2 Timotheus 4, Vers 11, nimm Markus mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Hammer. Das ist der gleiche Paulus, der gesagt hat, den nehmen wir nicht mit. Niet. Einmal versager, immer versager. Jetzt hat er seine Meinung geändert und sagt, er ist mir nützlich zum Dienst. Ist das nicht fantastisch? Dass wir, wenn wir Leiter sind, schon viele Jahre, wenn wir Mitarbeiter sind, schon viele Jahre, dass wir sagen können, hey, ich kann mich immer noch verändern. Amen. Mich eingeschlossen mit meinem äh, Alter, das ich im Moment habe. Ich habe das Beste noch vor mir. Amen. Ich fühle mich wie so ein schöner französischer Wein. Je älter, desto besser. Amen. Je älter, desto weicher. Und ich sage es manchmal zu manchen Mitarbeitern, die einfach es verrissen haben, die die, die die Karre in den Sand gesetzt haben und die einfach Fehler und einfach Mist gebaut haben. Ich sage, hey, du hast Mist gebaut, aber mach dir nichts draus. Werd einfach älter. Wenn du älter wirst, wirst du besser. Amen. Preis dem Herrn. Es ist Hoffnung. Hoffnung für Leiter, dass wir uns verändern können. Durch die durch die Gegenwart Gottes. Das ist das erste Wunder in dieser Geschichte, aber es gibt noch ein zweites Wunder. Das zweite Wunder ist, dass ein Johannes Markus, der sich selbst als Versager gefühlt hat, dass er drei, gleich drei geistliche Wegbegleiter hatte. Drei geistliche Väter, die zu ihm gesagt haben, du wirst es schaffen. Du bist mir nützlich zum Dienst. Du bist nützlich für Gott. Und dass er ihnen geglaubt hat, ist das nicht fantastisch? Er hat vielleicht innerlich sich schon aufgegeben, aber da war jemand, der an ihn geglaubt hat. Und Johannes Markus hat das auch geglaubt. Und er hat weitergemacht. Hammer. Und dieser Johannes Markus wurde später der Hermeneus, der Übersetzer von Petrus und hat praktisch das, die Worte des Petrus ins Griechische übersetzt, in das, jo das Markus-Evangelium, Johannes Markus, der scheinbare Versager, liegt gerade bei dir auf dem Schoß, falls du deine Bibel mitgebracht hast. Ist das nicht der Hammer? Es, wenn Menschen sagen, ich bin ein Versager und Väter kommen in ihr Leben und sagen, du bist aber nützlich, dann kann ein Wunder geschehen. Amen. Amen.